0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro décimo episodio de Cumbre de Liderazgo, donde nuestro objetivo como líder es confiabilidad. Esta ley nos dice que cuando se, cuando, cuando se trata de contar, los compañeros de equipo deben poder contar los unos con los otros. Para ayudarnos a entender el impacto que esta ley puede tener en tu equipo, está con nosotros el pastor Cristian Mardarie y se junta con nosotros el pastor arturo lópez los dos pastores en la conferencia central de california te queremos recordar que puedes volver a escuchar los episodios anteriores a través de apple podcast y spotify buscando cumbre de liderazgo chris arturo bienvenidos de nuevo
1: buenas noches a todos eh, estamos contentos de estar de regreso los extrañamos Uh, Cristian, Josué, es un gusto estar con ustedes también, gracias por, por este, uh, ahí cumplir con la misión cada lunes eh, y bueno, ya estamos felices de estar aquí y poder acompañarlos en, 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 este, en este diálogo.
2: Un placer queridos amigos, uh, nuevamente como cada lunes fielmente están con ustedes uh, en este podcast preparado especialmente para ti querido líder y jugador de equipo, Arturo te extrañamos también, y qué nos traes desde allá Michigan, el frío, la nieve
1: bueno les traigo un resfriado, no, no es cierto <risa> estoy, estoy bromeando <risa> uh, no, no, estamos eh, contentos de haber llegado de Michigan, eh, una, una zona muy bonita, eh, me decían que ya era, uh, ya estábamos en el spring, pero no, eh, estaba nevando y luego de repente estaba lloviendo y de repente estaba haciendo calor uh, pero la verdad que el área muy linda este la escuela, todo eh, eh, yo creo que mis expectativas de la Universidad de Andrews no es que estaban muy bajas. Las debía eleva, haber elevado un poco más, <ríe> este, eh, porque la verdad que es un campus muy, muy lindo y, y, y pues nos gozamos y ya estamos aquí de revés.
0: Qué bueno tenerte de nuevo, Arturo. Eh, como dice Chris, de verdad sí te extrañábamos aquí. Yo sé que nuestros amigos también eh, te extrañaban escuchando... Eh, lo que tú tenías que aportar aquí a estos episodios, así que bienvenido. Eh, no sé si ustedes han tenido la oportunidad antes de, de, de ir rock climbing, de escalar eh, alguna, algún monte, alguna montaña. Eh, en varias ocasiones, cuando estaba yo de pastor de jóvenes, me tocó llevar a algunos muchachos a, a rock climbing. Aquí en, en, en el área de Modesto había un lugar donde los muchachos podían escalar montañas o había un gimnasio, indoor gym, que les decían, donde habían diferentes eh, 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 lugares, diferentes sitios en la pared donde las personas podían escalar para ver quién podía llegar hasta la cima. Y, y, y si han tenido la oportunidad de ir rock climbing, eh, sabe que hay ciertos términos como belay, um, ciertos términos técnicos que se usan antes de que alguien comience a escalar. Pero lo interesante de esto es que eh, para alguien que está comenzando, es una experiencia nueva para, para él o para ella, eh, hay, se, escala, se escala un, una, un monte, estas rocas, en, en parejas de dos personas. La persona que va escalando y luego el asegurador o la aseguradora. Y en la función de este asegurador es de, de tener la, el, 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 la cinta eh, Mientras, mientras la persona va escalando, va, va asegurando sus manos en ciertas partes para seguir escalando, subiendo. El asegurador tiene la función de estar atentamente, enfocadamente, mirando a la persona, observando. En el caso de que esa persona eh, eh, no pueda agarrar o, o, o se resbale y comienza a caerse, el asegurador inmediatamente pone la cinta en una posición que quiebra la caída de la persona. Y esto asegura, ¿no? Eh, eh, en ciertos casos, cuando las personas ya van muy alto, que la persona no se, no se lastime físicamente. Así que el asegurador, la aseguradora tiene una responsabilidad sumamente importante de proteger en ciertos casos hasta la vida de, 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 de la persona que va escalando en las rocas y eso me recuerda a, a, a esta temática que nosotros vamos a estar dialogando conversando estudiando en este episodio de la ley de la confiabilidad porque cuando uno está arriba cuando uno está llegando a alturas ya 20 30 pies arriba en las rocas uno quiere estar seguro de que la persona que lo está asegurando no vaya a estar distraído, no vaya a estar distraída, no se le vaya a olvidar que tiene esa responsabilidad y lo deje caer y se, se termine lastimando. Uh, y, y Maxwell en este capítulo, en este capítulo de, de, de la ley de la confiabilidad, nos da una fórmula, una fórmula de la confiabilidad. Y hay cinco eh, elementos que él comparte que equivalen a la confiabilidad. El, el primero es carácter, segundo capacidad, tercero compromiso, cuarto constancia y el quinto es cohesión. Vamos a comenzar con el primero, de carácter. ¿Qué es lo que, qué es lo que Maxwell nos quiere decir con este, eh, con este elemento, Arturo? Y, y si tienes una anécdota acerca de, de la confiabilidad, alguna experiencia que has tenido, por favor, compártela con nuestros, eh, nuestros oyentes.
1: Sí, no, gracias, eh, Josué. Eh, estamos viendo ahorita la, la primer parte que es el, 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 el yo creo, el evento más importante, eh, tanto en el liderazgo como en la vida, ¿no? Es el carácter. Uh, muchas veces cuando trabajas en equipo, uno va a, uno ha de pensar, bueno, es que esta persona que, que está en el equipo es carismático, eh, se lleva muy bien con la gente, tiene... Uh, tiene un rostro muy, muy bien parecido y es alto. Tiene tantas cualidades que lo hacen un líder excelente. Pero pues al final del día, puedes físicamente puedes tener tantas cosas maravillosas, muchos muchas, muchas partes que, que te, te hacen un líder excelente uh, y que pueden funcionar en el contexto de un equipo. Pero lo más importante que tienes que tener, aparte de todo lo demás, es el carácter. Um, una, en una ocasión alguien, no recuerdo quién me lo compartió o si lo leí en un libro, pero, pero me acuerdo siempre, eh, siempre que, que vengo del trabajo, vengo de las iglesias y llego a mi casa, estar aquí con mi esposa, con los perritos y, y algo que siempre me acuerdo cuando entro a la casa es que yo puedo estar afuera, puedo uh, hacer un trabajo excelente con mis iglesias, puedo mostrar que tengo la agilidad de hacer tantas cosas pero en mi hogar, donde nadie me ve, donde nadie me... me, me o sea, do, donde el lugar más privado, especialmente que mi esposa es la que más interactúa conmigo en un, un nivel más personal, ahí es donde de veras eh, se hace ver el carácter y se forma el carácter de una manera uh, eh, profunda. Es, es, es en los lugares donde nadie, nadie te ve, nadie te escucha, donde ya tú, tú de veras ahí te das cuenta quién eres tú, cuál es tu carácter. Si te la pasas todo el día sentado viendo la tele, si te la pasas eh, todo el día jugando videojuegos, perdiendo el tiempo, pues hay una falta ahí, ¿no? Donde no estamos formando el, el carácter correcto. Si llegas a tu hogar y, y de venir a la iglesia y, y, este, y, y, y haber predicado, haber tenido un servicio de oración, en tu trabajo la gente te ve, eres un maravilloso líder, pero vienes a tu hogar en, en, en el lugar más privado, y, y maltratas a tus hijos, maltratas a tu esposa, pues es que el, el carácter es, es en ese lugar donde, donde se llega a formar y es, es el elemento más, más importante para ser un buen jugador de, de equipo. Y Maxwell, pues ya Maxwell, él en realidad lo que enfatiza en este elemento del carácter es que aquí es donde, aquí es donde tú puedes eh, determinar si la persona va a poder trabajar bien con todos los demás, si la persona tiene un carácter digno, uh, entonces de ahí la, los otros elementos se, se, se añaden y se complementan, pero el carácter es, es la parte más más importante. Y, y quiero compartir solamente un, un versículo rápido, rápidamente que se encuentra en 1 de Samuel, um, porque la, la Biblia misma enfatiza ese elemento, eh, Dios en 1 de Samuel 16, 7, está hablando con Samuel y le dice, mira, la gente se puede fijar en tu estatura, en tu apariencia, uh, pero en lo que yo me fijo, dice, en lo que yo más me fijo, es en tu corazón, en lo interno, en, en lo que de veras eres tú, tu esencia. Y, y si Dios se fija en nuestro corazón, porque nuestro corazón de ahí es donde sale todo, este, entonces debemos que trabajar en el corazón, debemos dejar que Dios trabaje en nuestro corazón, para que seamos líderes de, de un carácter digno para, para poder aportar al equipo.
0: Hay una, una cita que comparte eh, Maxwell en este capítulo de Robert A. Cook que dice no hay sustituto para el carácter. Usted puede comprar cerebros, pero no puede comprar carácter. Destaca la importancia. Podemos conseguir a personas muy talentosas, muy exitosas con, con mucha apariencia, como decías Arturo, pero si no tiene carácter, puede causar problemas. Eh, la siguiente, eh, el, el siguiente elemento que compartía Maxwell es eh, la siguiente: es de la capacidad. La capacidad dinos un poco acerca de esto, Chris.
2: Ah, la capacidad uh, viene a ser otro elemento dentro de la fórmula que nos hace ser líderes y miembros del equipo uh, confiables. Uh, la capacidad es importante, es importante uh, tener uh, esas herramientas, ese talento, esos dones, juntamente a un carácter noble, un carácter, uh, um, si sí, mejor, santificado por Dios. Uh, y nos hace pensar en el hecho de que muchas veces nosotros en los equipos por lo menos que dirigimos eh, dentro del ministerio, dentro de las iglesias, enfatizamos mucho el carácter. A la hora de tener eh, nombramientos, buscamos, según también eh, la Biblia nos, nos da una, unas pautas, Um, hombres y mujeres que tengan un buen carácter y hay, hay eh, hombres y mujeres siervos y siervas de Dios en cada iglesia en cada lugar dispuestos a trabajar y servir sobre todo a Dios uh, en las diferentes posiciones sin embargo y menciona aquí uh, John Maxwell de cierta manera que nos enfocamos tanto en el carácter de las personas los candidatos no que nos olvidamos o dejamos en segundo plano en segundo lugar lo que es la capacidad la capacidad es, es igual de importante o quizás más importante que el carácter um, y das un ejemplo si usted uh, tiene que tener una cirugía de corazón abierto le gustaría que lo atendiera una buena persona un cirujano que es una buena persona pero uh, en realidad no sea competente no sea capaz para llevar a cabo esa operación uh -huh. o quisieras tú subirte a un avión y volar desde san francisco hasta barcelona Uh, con un piloto que tiene muy buen corazón, se ve muy buena persona, es muy amigable, hasta te da una fabulosa bienvenida a la entrada del avión, <risa> pero quizás sea su primer, de, uh, su primer viaje transoceánico, um, en fin, y que, o que no tenga las capacidades, ¿no? la herramienta la experiencia para ello. Así que es importante esta parte de la capacidad. En lo que comentabas, José, de, de rock climbing, de escalar las rocas. En una ocasión uh, me tocó, uh, y fue la primera y la última ocasión, me tocó ir a escalar uh, con un grupo de amigos en España, um, gente que sabía lo que hacían, uh, eran uh, compañeros y amigos que tenían las, los harness, las cuerdas, todo, lo, todo el equipo necesario para que uno pueda hacer este deporte, y bueno, fuimos a un lugar donde era más o menos fácil, intermedio. Eh, y eh, la persona que me aseguraba a mí, primero subió el, el guía, el que abrió la vía y puso los ganchos de seguridad en la cuerda principal. Y wow, eh, wow un trabajo yo no sé, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, subió hasta la, hasta la cima, <risa> colgó la cuerda y bajó. Y el que me aseguraba a mí, cuando ya me tocó a mí escalar, uh, el muchacho que, que estaba ahí hasta abajo, uh, a él le dio un bajón de azúcar y se desmayó. En ese, oh. en ese instante que él se desmaya, se cae al suelo, yo siento que mi cuerda está más floja y me pongo nervioso y, y caigo. Wow. <risa> caigo Gracias a Dios, um, el muchacho pesaba como tres veces más que yo y me, su mismo peso me pudo sostener y en fin. Um, pero lo que quiero destacar es que es importante confiar uh, en la persona que, que te asegura cuando estás haciendo este tipo de, de, de deporte. Es importante que la persona que lo está haciendo no solamente sea una buena persona, sino que sepa qué hacer en caso de emergencia. Así que es muy importante para que tú y yo, como líderes, queridos uh, oyentes, podamos ser líderes con, de confianza o e, eh, miembros de un equipo. Que seamos de confianza, es importante tener en, en mente estos primeros dos elementos: el carácter. Y el carácter se desarrolla gradual, es un proceso diario uh, y dura una vida, ¿no? Uh, y sobre todo la capacidad también.
1: Y yeah. no, sabes, sabes, Chris, este, cuando mencionas la palabra capacidad. Eh, <risa> Y el ejemplo que diste del piloto, ¿no? Y, y yo creo que es con todo, todo tipo de trabajo, um, especialmente cuando te pagan para hacer ese trabajo, uh, los, los jefes van a ver no solamente tu resumen y decir, ah, mira, tienes toda esta experiencia, pero también los jefes, pues obviamente hay lugares donde tú vas a trabajar y te dan un tiempo de prueba, ¿no? Donde en ese tiempo, si, si tú cumples con, con obviamente, con la orientación y, y pasas por diferentes niveles, entonces ya ya te dan el trabajo 100%, porque tienen que ver que por lo menos, no solamente tienes la, la capacidad, sino que eres competente, o sea, que puedas comprender uh, cómo hacer lo, lo más básico, no eh, este, cómo interactuar con la gente, eh, si se ocupa la, la agilidad de usar una computadora, saber lo básico, y, y yo creo que en la, en la capacidad, en la parte de la capacidad, por eso todos como, especialmente como líderes, ahí es donde... Tenemos que intencionalmente eh, darnos cuenta de los líderes que no tienen la capacidad para hacer el trabajo que se les ha asignado. Muchas veces lo hacemos. Esa persona se coloca porque no, pues no hay, no hay otros que lo quieran hacer y él lo hace uh -huh. por la, por la, por la buena intención y en ese momento, pues no tendrá la capacidad para hacerlo. Pero por eso primero tenemos que, que nosotros notarlo, que qué es lo que les falta y proveerle los recursos para que puedan ellos hacer ese trabajo. Y segundo, también tenemos que bloquear las críticas, ¿no? Porque van a haber personas dentro del equipo que tal vez se frustren con el que no tienen la capacidad. Y por eso hay que cuidarlos también, asegurarse que el equipo, eh, si a unos que, que les falta, que, que no tienen la capacidad de hacer el trabajo, hay que cuidarnos porque todos estamos aprendiendo, pero como líder tenemos que asegurarnos, asegurarnos que cada líder este, tenga esa esa capacidad y por eso pues ya en la parte, en la siguiente parte que yo quiero comentar es la parte del compromiso porque si, yo creo que si tienes un líder que está comprometido pues bueno, ya cada, cada área que hay que cubrir, entrenamientos este, uh, eh, planificación, todos esos detalles, si la persona está comprometida va a haber crecimiento eh, va a haber este, buena atmósfera en el equipo va, va, va a haber implementación de los planes que se hagan pero el compromiso, el compromiso, si, si no hay un mínimo compromiso para trabajar con el equipo, entonces eso pues <ríe> pudiéramos decir que ya prácticamente eh, eh, va, vas a estar como, como las olas, ¿no? Arriba y abajo, un día sí vas a estar comprometido, un día no. Um, algo, algo, algo que a mí me, me, me ha pasado en, 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 en mi ministerio como pastor y, y yo creo que puede pasar con todo líder, es cuando asignas a alguien en un, en un rol, uh, pudiéramos decir, importante, significativo, donde esa persona pues tiene que estar, y si no está, eh, afecta y, y causa muchos problemas con el orden de la programación, con el servicio de la mañana, y, y me ha tocado estar en momentos donde de repente esa persona clave no llega a, al, mm. al, al, a donde tiene que estar, y, y los otros ministerios, los otros líderes empiezan a, Uh, no saben qué hacer, ¿por qué? Porque esta persona clave eh, eh, nos falló, no, no estuvo. La primera vez se entiende, la segunda, pues ahí ya uno pues, empieza a, a hablar con la persona para ver qué está pasando, pero ya si la persona la tercera vez ya prácticamente está fallando, no comunica por qué, por qué, por qué no está comprometida, por qué no está responsable, entonces pues ahí ya empieza a, a, la fórmula que nos diste al principio, Josué. Ya, ya no empieza a funcionar ¿por qué? porque el líder y los líderes, del, los, los miembros del grupo ya no van a confiar en esa persona, uh, ese elemento de compromiso tiene que estar también ahí porque si no va a haber falta de confiabilidad eh, si no hay compromiso de, de cada quien de nuestra parte para cumplir con, con lo que nos toca en, 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 en el equipo
0: Muy bien dicho, Chris adelante
2: Bien, uh, vamos vamos avanzando el compromiso importantísimo tenerlo uh, presente y quisiera solamente agregar no este, la dosis de compromiso uh, con el proyecto con el equipo determina uh, que uh, también se está haciendo el trabajo el siguiente elemento de la de la fórmula es la constancia, la constancia. Es importante uh, ser constantes, uh, que el equipo pueda contar contigo, contigo en todo momento. Uh -huh. Hay momentos cuando a mí también me pasa, a todos nos pasa. A veces estamos más disponibles, menos ocupados, entonces más disponibles para los proyectos, la tarea que estamos llevando a cabo pero en cuanto al compromiso creo que todos nosotros hemos tenido miembros del equipo o hemos tenido líderes dentro de nuestro equipo que están comprometidos están animados están enfocados pero no todos los días no en todo momento por esto es importantísimo Uh, tener en cuenta el aspecto de la constancia mm. si usted quiere que sus compañeros uh, le tengan confianza que ellos sepan que pueden contar con usted todos los días todos los días um, y esto tiene que ver de igual manera con el elemento anterior, el compromiso uh, ser constante Uh, sin importar las circunstancias, no ser constante, um, estar disponible en cualquier momento. Y esto requiere sacrificio, requiere sacrificio como líder, requiere sacrificio como miembro del equipo. Pero recuerden, como equipo estamos trabajando no unos para otros sino todos estamos colaborando estamos sirviendo uh, en un proyecto común así que cuando aplicamos este este enfoque podemos buscar el tiempo hacer el momento buscar las fuerzas en ser constantes en ser confiables y de manera constante sin importar las circunstancias
1: no, gracias, Chris. Este, Sabes que um, yo, yo pienso que esta, 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 esta última parte que, que vamos a mencionar va mucho con la constancia, ¿no? Y cada uno, pues, más, más, más eh, eh, añade para, para eh, llegar a esa fórmula de, que, que nos dé, pues, a la confiabilidad. Y esta es la, la palabra cohesión. Um, John Maxwell utiliza una, pues, aquí da una, una cita que yo creo que resume muy bien este, este elemento de la cohesión o nos esforzamos juntos o nos destruimos. Y yo creo que toda persona que ha trabajado en el contexto de, de, de equipo se ha dado cuenta que, que en el momento que hay unos que, que están invo muy involucrados y luego están otros que más o menos y otros que están más perdidos que otra cosa, uh, eh, cuando no hay esa cohesión de, de, de equipo donde todos están plenamente comprometidos, todos están o, o, o esforzando, entonces empiezas a ver ataques, empiezas a ver, de hecho, uh, personas que se están quemando en el sentido de que se están tomando toda la responsabilidad. De repente empiezas a ver a gente que se te desaparece del equipo y, y bueno, el líder el que está supuesto a liderar muchas veces pues ha hecho su parte, ha hecho su, su labor, ha equipado a las personas, ha proveído los recursos, etcétera, etcétera. Pero cuando el el individuo y, y los que nos están escuchando, cuando tú eres miembro de un equipo, si tú no das lo mejor que tú puedes dar, porque no vamos a dar más de lo que no podemos, no, no vas a sacrificar a tu familia por tu trabajo, no vas a sacrificar a tu familia por tener un cargo en la iglesia, tienes que dar, si solamente puedes dar dos, tres horas a la semana, esas horas las vas a dar con todo tu esfuerzo, con todo tu empeño, y vas a ver, con, aún con ese, ese diminuto tiempo que, que tú puedes, porque todos podemos dar tiempo, eh, si tú tomas ese esfuerzo y lo pones al mismo nivel de todo el equipo, unos van a poder dar más horas, otros que están retirados uh, pueden dedicarse todo el día, toda la semana, pero, pero si tú das tu esfuerzo con lo que puedes dar, no que sea extra, sino que tú lo, lo programas, lo pones como parte de, tu, de, tu, de lo que tú quieres aportar, vas a darte cuenta que tú vas a aportar mucho al equipo. Y yo lo he visto, yo lo he visto como, uh, especialmente como pastor, vemos a, a, a miembros que tienen cargos importantes, y, y una de las cosas que yo siempre les digo, le, y se los digo siempre, es, miren, ustedes van a servir en este ministerio, pero para servir en este ministerio, ustedes tienen que tener tres prioridades. Número uno, y en, va en ese orden, su, num, su prioridad número uno es su relación con Dios, Número dos es su relación con su familia y número, número tres es la iglesia. Um, ustedes van a ver que por querer mantener ese esfuerzo y, y dedicación que todos están poniendo en el equipo, van a haber personas que van a descuidar a Dios y a su familia para dedicar todo el esfuerzo para la iglesia. Y bueno, pues ya uno empieza a ver fallas, empieza a ver eh, que la persona hasta se está quemando y por eso... El tiempo que puedas dar, si son tres, dos horas, aunque sea una hora, si trabajas en la noche, no importa. El tiempo que tú puedas dar para aportar al equipo, haz todo tu esfuerzo, haz toda tu dedicación en ese poco tiempo, pon esas prioridades que te mencioné, Dios, eh, familia y iglesia, y vas a ver cómo eh, tú te vas a sentir parte del equipo, tú vas a poder... A aportar tanto de los, los dones que Dios te ha dado en tu trabajo, en la iglesia vas a ser una gran bendición en el equipo que tú estés
0: y eso yo creo nos trae una conclusión de, de esta primera parte de este episodio, ¿no? Las, los cinco elementos que, que llevan a la confiabilidad. Y, y quiero volver a la ilustración que, que usó Chris, porque es una ilustración yo creo muy impactante. A mí me gustan, eh, no las telenovelas, <ríe> las documentales, ¿no? Acerca de, de los médicos, que, cómo ellos... Eh, eh, el estudio que ellos tienen que desarrollar, no cuando tienen que hacer cirugía, el conocimiento que ellos tienen que tener y, y, y me, una de las observaciones que, que yo he notado eh, cuando hablamos acerca de, del trabajo en equipo el liderazgo, en particular en las iglesias eh, uno de los problemas, una de las dificultades que yo he notado es la incompetencia sancionada o sea que por varias razones, y, 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 y quizás ustedes tengan una solución, una idea, una recomendación, pero hay, hay ciertos grupos, ciertos equipos, ciertas iglesias, organizaciones, donde se ha permitido que una persona incompetente, y, 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 y no lo usamos de la manera eh, denigrante o de la manera así eh, eh, negativa, sino la persona no tiene la capacidad, es la palabra, no Uno tiene la capacidad para desarrollar la tarea que está delante de él o de ella o la responsabilidad a la que se le ha llamado, pero de cualquier modo se le ha pedido que sea un líder um, por falta de otras personas, por falta de voluntarios. Eh, he visto que varias en varias ocasiones permitimos que, que ciertas personas ocupen ciertos cargos de liderazgo dentro de la iglesia porque no hay nadie, porque, bueno, es, es la única persona que quiere. ¿Qué, qué es lo que nosotros haríamos? ¿Cómo, ¿Cómo respondemos a una situación así? Porque, por ejemplo, la, la, la ilustración que usó Chris, no, yo no permitiría que a mí nadie me hiciera una cirugía que no ha tomado años de estudio, que no se ha preparado, que no se ha capacitado. Pero a veces en las iglesias o en ciertas organizaciones permitimos... Por, por ser generosos, por ser gentiles, por no ser eh, duros, quizás. Permitimos a veces que alguien lleve a cabo una, un trabajo que no, no tiene la capacidad para desarrollar. ¿Qué es lo que hacemos? Porque entiendo que hay ciertas organizaciones, ciertos grupos, ciertas iglesias que la verdad es que no hay suficientes voluntarios, no hay suficientes personas. Entonces, ¿cuál sería la mejor acción? ¿Dejamos a una persona en, en, en un lugar donde, <ríe> por decirlo, un cirujano que haga cirugía eh, a corazón abierto, pero que no ha tenido la experiencia? Eh, o, ¿O cerramos ese ministerio eh, por un tiempo para desarrollar a alguien? ¿Qué, qué, qué es lo que ustedes recomendarían?
1: Bueno, Chris, uh, <ríe> uh, ahorita que mencionaste eso, Josué, como que ya la, la mente se se llena de de, experien, o sea, de recuerdos de tantas experiencias, de porque sí, cualquier líder que trabaje con una organización que involucre personas, eh, se va a enfrentar con ese problema. Pero cuando hablamos directamente en la iglesia, um, una de las, digamos, como dice el dicho en inglés, a rule of thumb for me, eh, una, digamos, una, una regla para mí, para no, no llegar a ese, a, ese, a ese momento donde ponemos gente por ponerla, o porque no hay nadie más que lo quiere hacer, es que una de las cosas que yo siempre soy bien claro es que no vamos a tener un ministerio solo porque lo tenemos que tener y no vamos a colocar una persona solo porque hay que poner a alguien ahí. Si hay un ministerio que se ocupa en la iglesia, pero no hay nadie que sea capaz de cumplir con, con ese ministerio o que, que tenga los requisitos necesarios, entonces no vamos a colocar a nadie vamos a dejar, ese ministerio eh, no va a funcionar, por cuanto tiempo sea, uh, no vamos a colocar a nadie, pero después van a, van a venir los miembros y te van a decir, no, pero pastor, es que hay que tener este ministerio, hay que hacerlo, y de una manera indirecta te están diciendo, pues usted hágalo pastor, <risa> este, usted hágalo porque pues usted, este, usted es el pastor de la iglesia, y, y yo escucho esa observación y yo estoy con ellos, yo digo, claro, bueno, yo soy el líder, Uh, a, mí se me ha, este, a mí se me ha traído a este lugar para liderar pero ya cuando eres pastor de un distrito es casi imposible hacerlo, si tuviera una iglesia, pues a lo mejor al principio uno lo comienza, pero lo que yo hago es que eh, si, si no tenemos personas suficientes, si no uh, ese ministerio no va a estar funcionando por ahorita, ok, lo dejamos a un lado pero hago varias cosas, primero, encontramos a alguien con el transcurso del tiempo que esté dispuesto a hacerlo eh, y, si, y si está dispuesto a hacerlo, no lo ponemos luego, luego en esa posición, sino que lo capacitamos, lo instruimos, este, le damos las herramientas que ocupe, el tiempo que se necesite para que entonces pueda entrar al ministerio. Después, si digamos, eh, otra manera de hacerlo es que si vienen las quejas, y digan, no, pastor, pues es que ese ministerio hay que tenerlo. Mi respuesta siempre es, oiga, este le digo al miembro, ¿no lo quiere hacer usted? <ríe> y, y siempre me van a decir, no, 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 es que yo no puedo, yo no tengo tiempo. Bueno, es que, es que hasta que no tengamos a alguien, no lo vamos a hacer. Pero hay maneras que podemos tal vez en los otros ministerios eh, 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 incluir ciertos elementos que cubra ese, ese ministerio. Uh, por ejemplo, el ministerio de, de, de digamos, de diáconos. Si no tenemos un director de diáconos o nos hacen falta diáconos, pero tenemos un ministerio de varones, pues vamos a usar a los del ministerio de varones en el ministerio de diáconos. Si no tenemos un ministerio de jóvenes, bueno, pues es que no hay alguien que se quiera hacer cargo de ese ministerio. Ok, en la clase de escuela sabática, ahí vamos a, a, a trabajar con los jóvenes en ese tiempo, en cualquier evento que se haga, haga vamos a, a, a invitar a los jóvenes para que se involucren Tal vez no tengan un, un, un director o un ministerio oficial sirviendo en la iglesia, pero por lo menos hay otros ministerios, otros lugares donde ellos pueden este, ser atendidos. Uh, pero bueno, es, esas son algunas ideas. Tengo más, pero <ríe> quiero darle el, el tiempo uh, bueno, para que dialoguemos y Cris, para que compartas también tu, tus, tus experiencias.
2: Si sí, la semana pasada estudiamos acerca de la ley de la manzana podrida, y si se acuerdan ustedes, estamos hablando acerca de, de que hay un precio que se paga cuando no se remueve la manzana podrida. Y el precio um, y la consecuencia de no hacer eso va a llegar más tarde o más temprano, pero va a llegar y el precio puede ser alto. El precio puede ser alto. Es cierto que nosotros, dentro del, del círculo que estamos uh, liderando, no podemos uh, exigir, ¿verdad? Estoy ocupando la palabra exigir, como se exige en un trabajo uh, de, 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 de ser miembros responsables Comprometidos, uh, de carácter, de capacidad, de, y la, lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Um, pero podemos uh, dirigir, así como bien decías Arturo, incentivar, dirigir, asegurarnos que tienen las herramientas necesarias para que el, el trabajo, el ministerio se pueda llevar a cabo con éxito. Cuando la persona, el individuo, nos falla a nosotros como líderes, al equipo ¿m? y a Dios, eh, quien, a quien últimamente estamos sirviendo dentro de este círculo, uh, si hay falla una vez, dos veces, tres veces, entonces hay que, hay que ver bien ahí, este, analizar y tomar esa decisión que en realidad es difícil, pero va a ayudar a largo plazo a tu círculo, a, a ese ministerio, a tu iglesia, um, y buscar otra, buscar otra alternativa, como bien has dicho, dar un descanso hasta que alguien esté disponible. Uh, pero hay un, cuando se pierde la confianza, porque en este capítulo que estamos viendo hoy, también habla acerca de cuando se pierde la confianza en la familia, cuando uh, la confiabilidad es dañada uh, en el hogar, ¿verdad? Los padres se separan, los niños son los que, los que se, se, se llevan ¿no? el, el, el peso y el golpe más duro no, de causa de infidelidades en ocasiones. Cuando en un negocio... Se pierde la, la confianza porque se maneja mal el dinero o, o, o se abusa del poder, en fin. Um, cuando se pierde la confianza, hay un precio alto uh, que pagar, ¿no? Y los que pagan ese precio es todo el equipo, es todo el equipo. Por eso es importante entender uh, en este capítulo, ¿no? Cuando hablamos de, 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 de lo más grandioso es ser una persona de confianza, ser una persona uh, en la, con, la quien, con quien se pueda contar. La palabra de Dios, la Biblia nos dice que seamos personas que podamos ser íntegras, íntegros, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, en otras palabras, que, que se sepa claramente, puedes contar conmigo, no puedes contar conmigo. Um, integridad es, es, un punto, es un punto tan importante. Y en cuanto a la, a la, a la pregunta que traes, Josué, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay organizaciones uh, que deciden emplear, ¿cierto? Emplear a sus, a sus líderes. Uh, y hay una remuneración y cuando... Uh, no se cumplen las expectativas entonces se actúa como como lo hace en cualquier otra compañía claro estamos hablando de las iglesias estamos hablando del negocio de dios si lo podemos nombrar de esta manera uh, algunas pautas y bylaws no uh, algunas <coughs> de las maneras de actuar pueden ser diferentes pero que no se olvide la excelencia, la excelencia, por sobre la amistad. El trabajo y el servicio tiene que ser con excelencia y que no reine eh, el, la amistad, el nepotismo, en fin, por sobre cómo ese servicio, ese trabajo se tiene que llevar a cabo.
0: Y una de las... Eh, eh... Una de las experiencias ¿no? que hemos tenido, las más difíciles como líderes, es de, es de clarificar las expectativas con las personas ¿no? desde el comienzo. Por eso a nuestros líderes que nos están escuchando, si eres un líder de iglesia, de junta directiva, un líder de un ministerio, tienes que dejar en claro cuáles son las expectativas. Eso nos, nos, nos pone una, una medida para saber si la persona es, es confiable. Pero Maxo también, eh, al final del capítulo, nos comparte una serie de preguntas que, que nuestros amigos que nos están escuchando, si son miembros de un equipo, si trabajan para una organización, son parte de la junta directiva, quizás no seas el líder directamente, pero indirectamente, tienes influencia. Esas son algunas preguntas. Para, eh, eh, para reflexionar, para que tú medites en, estas, en, este, en el contenido de estas preguntas y, y te des cuenta quizás si hay unas áreas donde necesitas mejorar. Eh, la primera tiene que ver con el carácter. Y la pregunta que nos hace Maxwell es, ¿es incuestionable su integridad? Eso tiene que ver completamente con su carácter. Y es, una, es algo que uno eh, íntimamente tiene que mirarse en el espejo, reflexionar, preguntarse. ¿Soy una persona? íntegra. Eh, la segunda tiene que ver con la capacidad. Es, ¿lleva a cabo su trabajo con excelencia? Es lo que mencionabas ahorita, Chris. Eh, es una pregunta importantísima. De, Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, porque si nosotros mismos nos damos cuenta de que no estamos haciendo lo mejor que podemos, quizás lo más honesto es decir, uh, uh, disculpen miembros del equipo yo quiero ser una persona confiable, pero en este momento estoy, tengo estas responsabilidades, estoy muy ocupado en el trabajo, con mi familia. No, Arturo, tú nos dabas una lista de prioridades, ¿no? de poner a Dios primero. Si, si en nuestra vida personal no, no hay espacio para Dios, no hay tiempo para Dios, estamos apurados, estamos acarrereados, no hay tiempo para meditar, para hablar, para reflexionar, entonces ya estamos descuidando lo más importante. Número dos, nuestra familia. Eh, ¿Cómo está nuestra relación con nuestra familia? ¿Tenemos tiempo para ellos o estamos tan ocupados haciendo, entre comillas, ¿no? las cosas de Dios, pero sacrificando a nuestra familia? Entonces, eso, eso afecta el trabajo de excelencia que, eh, que nosotros queremos desarrollar. La tercera pregunta es se puede depender de usted en todo momento, la constancia, ¿no? Se puede depender en todo momento. Es usted como las olas que vienen y van, a veces sí, a veces no. Las personas no saben si lo van a agarrar de buen humor, de mal humor, dispuesto, indispuesto. Es usted una persona de la cual se puede depender en todo momento. Y si no, igual, usted puede darse cuenta que necesita mejorar en ciertas áreas. La cuarta. ¿Se dedica usted al éxito del equipo? ¿Está trabajando usted en contra del equipo o está trabajando usted a favor del equipo? ¿Está trabajando usted por su propio interés para quedar bien con usted mismo, para pantallar lo que sea o está siempre con la mentalidad de que nosotros estamos aquí unidos para lograr un propósito juntos que no podemos lograr individualmente? Y la última pregunta que nos hace eh, Maxwell es si nosotros unimos nuestras acciones al equipo. Estamos contribuyendo, estamos compartiendo ideas, estamos apoyando, estamos siendo positivos, estamos trabajando para el bien del equipo. Y, y la cohesión es algo interesante porque no quiere decir, y Max nos no lo deja en claro, no, no quiere decir que todos piensan igual, todos, eh, eh, todos coordinan, todo igual. No, 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 sino que a pesar de nuestras diferencias, eh, estamos dispuestos... A aprender, estamos dispuestos a trabajar juntos, a apoyarnos los unos a los otros, a motivarnos los unos a los otros. Eso es lo importante, eso es lo que logra traer la cohesión. Y ahora Maxwell también nos comparte algunas cosas, algunos principios de cómo nosotros podemos ser mejores líderes. Esas son esas preguntas, las cinco preguntas son para miembros de equipo. Yo creo que todos nosotros somos miembros de equipo. De nuevo, rápidamente, ¿es incuestionable su integridad? ¿Lleva a cabo su trabajo con excelencia? ¿Se puede depender de usted en todo momento? ¿Se dedica usted al, equipo, al éxito del equipo y unen uh, sus acciones al equipo? Eh, esas son preguntas importantes. Queremos terminar en este episodio. Chris, Arturo, rápidamente compártanos los principios que Maxo nos deja de cómo ser un mejor líder. Eh, hay un arte eh, eh, cuando hablamos acerca del liderazgo eh, y, y hay cosas que nosotros podemos hacer que son muy importantes para eh, traer esta unidad, desarrollar la confianza, desarrollar la confiabilidad de nuestros equipos. La primera que él nos comparte es que nosotros como líderes debemos desarrollar el orgullo por la membresía, del grupo, o sea que nosotros estamos felices, eh, animados, positivos con el equipo que nosotros tenemos, estamos felices de las cualidades que cada quien trae al equipo, lo que cada persona puede contribuir, desarrollar este orgullo sano. De que nosotros somos un buen equipo, llamados por Dios para lograr una meta eh, que ninguno de nosotros individualmente podría lograr, pero como equipo sí lo podemos hacer. ¿Cuál es, cuál es la segunda? Y, y nos comparte Maxwell siete, siete cosas que nosotros como líderes podemos hacer para ser mejores líderes.
1: sino sí, no, hay que convencer a su grupo de que son los mejores. Yo creo que como líder, esa parte de motivación, de hacerlo sentir eh, eh, que, que son lo más importante, porque lo son en realidad, eh, yo creo que el líder para eso está, ¿no? para, eh, para, que, su, para que el equipo se sienta apreciado, se sientan uh, contentos, alegres, y, que, y aunque no, tal vez no tengan todavía la capacidad, están desarrollándose, pero por lo menos que el líder los haga sentirse como que son los mejores. También debemos dar este reconocimiento siempre que que se nos dé la oportunidad de reconocer los logros, pero también reconocer la, las áreas donde tenemos que mejorar eh, y el reconocimiento yo creo que también es, es, es clave de, de todo líder. Ah, y por último, lo que yo quiero compartir es eh, que hay que animar el uso de, de lemas, nombres, símbolos y eslogans organizativos. Eh, yo creo que esa es la única manera este, que... De, de un, no la única, pero la manera más básica que podemos como líderes a, a asegurarnos de que todos, uh, la palabra, la frase en inglés es buy in to the, to the vision, ¿verdad? Que, que puedan este, estar todos en la, con la misma visión, en la misma visión, que, que se estén usando las mismas frases. Uh, recuerdo aquí en la conferencia por un buen tiempo era reflejando Cristo, transformando comunidades. Uh -huh. eh, es, esa, 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 esa. Eh, esa visión era tan, tan, tan simple de recordar y la hemos usado en nuestras iglesias y la seguiremos usando porque los slogans, eso, eso ayuda mucho a, a, a saber cuál es el, la visión de, del equipo.
2: Y por último, establecer el valor de nuestro grupo al examinar y promover. Nuestra historia y los valores. ¿A qué se refiere esto? Examinar nuestra trayectoria, evaluar eh, nuestra trayectoria como grupo, como ministerio, como equipo. De dónde venimos y hasta dónde llegamos. Y aquí viene la, el tema de la evaluación. Evaluación, destacar las cosas positivas, como bien has mencionado, dar reconocimiento. Y también destacar las cosas donde hay que crecer, hay que mejorar. Luego enfocarse en el propósito común. Um, para llegar a la meta no podemos uh, tirar cada quien por un lado según mejor nos parezca, sino con un propósito común, de manera guiada, dirigida, buscando todos el propósito común, el bien común, no mi bien jalamos, verdad como se dice la carreta en la dirección correcta y por último animar como como equipo como director de tu equipo, como líder de tu equipo animar a los uh, integrantes para hacer actividades juntos fuera de lo que es el trabajo, fuera de lo que es el ministerio, fuera de lo que son las actividades de la iglesia y este es un aspecto muy muy importante convivir, ayuda a aprender a confiar más, convivir ayuda y, y cada, cada miembro del equipo, cada miembro de, del, del equipo que, que, que tú diriges se va a sentir apreciado que dediques tiempo hasta fuera de las responsabilidades uh, que el ministerio engloba para que puedas convivir con la familia, con los demás integrantes del grupo.
0: Así es. Y gracias de nuevo, Arturo, Chris. Uh, se nos acabó el tiempo de, de este episodio, pero les queremos recordar a nuestros amigos que nos han estado escuchando que cada lunes a las 7 de la tarde, hora pacífico, a través de Cumbre del Liderazgo por Facebook, por YouTube, pueden conectarse a esta serie de capacitaciones para líderes de iglesia, líderes de organizaciones, líderes de equipo. Y también para miembros de equipo. Como nos damos cuenta, todos tenemos una parte importante que jugar. Todos somos miembros de equipo. Si tienen algunas preguntas u observaciones acerca del contenido, recuerden mándenos un mensaje al correo electrónico en pantalla cumbrepodcast@gmail.com. También les queremos animar a suscribirse a todas nuestras páginas, nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y ahora también nuestra página de Instagram buscando cumbre de liderazgo. Te queremos recordar que puedes escuchar los episodios anteriores buscándonos en Apple Podcasts y también a través de Spotify. Gracias por haber sintonizado este décimo episodio de Cumbre de Liderazgo donde nuestro objetivo como líderes es aprender para crecer. Hasta la próxima.